0: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Orbis. Nous allons parler de l'Europe et de l'Union européenne, un sujet éminemment important. On parle du Brexit, on parle des futures élections européennes, à venir en 2019. On parle également de relations, du couple franco-allemand, de la question du pays, de l'ensemble de Visegrad, beaucoup d'interrogations sur cette géopolitique actuelle et à venir de l'Union européenne et du continent européen, des interrogations que nous allons essayer d'éclaircir et d'éclairer au cours de cette émission. Je reçois Pierre Verluise. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes directeur du diploweb.com et vous venez de publier aux éditions du diploweb « Histoire, géographie et géopolitique de l'Union européenne » que l'on peut acheter directement via le site du diploweb site sur lequel on retrouve aussi de nombreux articles consacrés à cette question. Pierre Verluis, peut-être une première question en ce début d'émission, il y a une sorte de paradoxe sur l'Europe, c'est que nous sommes européens, quand on est évidemment en France, donc l'Europe c'est notre culture, c'est le territoire sur lequel on vit, donc... Dire qu'on a un intérêt primordial et premier à la question européenne, et pourtant ça ne passionne pas les foules. Alors, avec les élections européennes, l'abstention est de plus en plus forte. Il y a aussi une réticence ou un détachement à l'égard des institutions européennes. Peut-être aussi une confusion entre Europe et Union européenne. En tout cas, on a l'impression que c'est un sujet qui, qui ne plaît pas beaucoup, qui n'intéresse pas beaucoup. Est-ce que vous l'analysez aussi dans ce cadre-là, ou est-ce que vous en voyez aussi un, une interrogation sur ce rapport
1: Le livre Histoire, Géographie et Géopolitique de l'Union Européenne est disponible sur Amazon, et non pas par le diplo-web. Ceci posé, euh, l'histoire de la construction européenne en renvoie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, l'idée a été portée par une affirmation qui, globalement, est exacte est que la construction européenne, c'est la paix. Il est vrai qu'entre la France et l'Allemagne, il y a eu par le passé des conflits pour le moins douloureux. Néanmoins, les générations auxquelles le message « l'Europe, c'est la paix » parlait sont maintenant peu nombreuses pour des raisons d'espérance de vie des uns et des autres. Et ça ne parle pas du tout aux jeunes générations. Quand on dit à quelqu'un de 20-25 ans « l'Europe, c'est la paix », il répond « oui ». Et après, si c'est tout ce que vous avez à me vendre, ça ne fait pas beaucoup. Alors il est vrai que depuis 1979, la participation aux élections pour le Parlement européen diminue régulièrement, sauf pour les deux dernières élections pour le Parlement où la participation a été de 43%. On peut donc dire que c'est stable à 43% et que la grande question, c'est vrai, pour le mois de mai prochain, c'est va-t-on descendre vers 40% ou remonter vers 50%. En tout cas, cela fait beaucoup de parlements européens élus avec moins de la moitié des citoyens en termes de participants et c'est tout à fait problématique. Alors, il est vrai que, par ailleurs, il y a une ambiguïté sur le mot « Europe », vous faites bien le souligner. Est-ce qu'il s'agit de l'Europe géographique, dans ce cas-là, par convention, l'Ukraine et la Russie, surtout, jusqu'à l'Oural, sont à considérer La Suisse aussi, la Norvège, ou bien s'agit-il de la CE puis de l'Union européenne Donc, ce genre de subtilité n'est pas du tout gratuit parce que ne pas nommer correctement ce dont on parle, c'est déjà le début d'une imprécision du débat. Ce qui amène à une autre idée, c'est qu'il est exact que les questions européennes ont manqué de véritables débats, et depuis des décennies. Prenons un exemple clair, qui est abordé dans l'ouvrage la question des élargissements post-guerre froide, particulièrement en 2004-2007. 2013. En 2004, dix nouveaux pays, dont deux méditerranéens, mais huit d'Europe centrale et orientale, dont trois anciennes républiques socialistes soviétiques, les Baltes, sont entrés dans l'Union européenne. La Pologne, 38 millions d'habitants environ à l'époque, est entrée. La Hongrie également, sans qu'il y ait véritablement de débat dans les anciens États membres notamment les pays fondateurs. On sait bien un interdit d'organiser dans les États membres, même pas un référendum, mais au moins un débat. Je vous invite à vérifier dans les archives les éléments de communication qui étaient mis à disposition par la Commission européenne aux rédactions. C'était « Dormez tranquille, maman s'occupe de tout, demain sera comme hier, le passage de 15 à 25 ne changera rien ». Or, on peut à la fois admettre que l'élargissement était justifié, pour certaines raisons encore faut-il les mettre sur la table, et notamment pointer l'articulation entre deux élargissements qui ne sont jamais mis en relation et qui sont pourtant étroitement liés, c'est l'élargissement de l'OTAN qui donne le rythme, qui définit une partie du périmètre, l'élargissement de l'Union Européenne, et oser écouter le débat. On n'a pas accepté qu'il y ait le débat. Le résultat, il y en 2005, le non-français au projet de constitution pour l'Europe qui provoque pendant au moins deux ans un coma institutionnel concernant l'Union Européenne. Donc, la question n'est pas de savoir si c'était bien ou pas de voter non. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Et qu'à force de ne pas poser de questions, on produit des effets. Alors, je termine par une dernière idée, c'est qu'il est vrai aussi que poser des questions, comme on le fait en ce moment encore avec les fameuses consultations citoyennes, dont le Deep Web a organisé deux exercices, c'est d'abord avoir l'obligation de se bagarrer pour lever des citoyens prêts à réfléchir et à débattre, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, on observe que les citoyens qui participent sont de niveaux très variés. Il y a à fois des citoyens très informés, qui connaissent parfaitement les Balkans occidentaux, par exemple, ou les questions de défense. Et puis, et c'est normal, et c'est inévitable, des citoyens qui s'intéressent aux questions européennes, mais qui ont un niveau de connaissance moindre et qui viennent surtout pour écouter ou qui ont des représentations qui ne résistent pas forcément à l'analyse mais il faut qu'elles s'expriment et ces moments, ces consultations citoyennes sont à la fois une nécessité une innovation parce qu'on ne l'avait pas fait, sauf de ma part précédemment, et en même temps on touche bien du doigt que les questions européennes sont complexes et que, fort heureusement on a le droit d'être boulanger on a le droit d'être policier, on a le droit d'être professeur d'éducation civique et de ne pas être expert des questions européennes. Donc, ces questions sont complexes et on a trop longtemps voulu traiter les questions européennes de manière idéologique. Moyennant quoi, les gens en Europe, étant loin d'être idiots, puisque c'est quand même un territoire qui est cultivé depuis des siècles des siècles, sentent bien, identifient le discours idéologique et plus personne ne s'intéresse véritablement aux idéologies. Donc le résultat, c'est qu'on a l'impression que ça intéresse peu de gens. En fait, c'est faux. Les questions européennes intéressent quand on met le doigt là où ça fait mal, sur les vrais sujets.
0: Justement, il y a peut-être un, un, un sujet où, euh, qui, qui est un peu douloureux. c'est. Vous avez la question de la paix. Pour autant, euh, dans, dans la guerre des Balkans, dans les années 90, l'Union européenne a été impuissante. C'est les États-Unis qui ont rétabli la paix. Euh, en Ukraine actuellement et en Crimée, l'Union européenne a aussi été impuissante. On a l'impression que c'est les États-Unis qui, qui mènent le jeu. Et puis sur la question migratoire, euh, impuissance aussi d'un front commun et uni. Et là, ce sont les États qui prennent chacun des, des dispositions les uns après les autres. Donc finalement, sur des, des enjeux majeurs, la, la guerre civile, ou la guerre entre États sur le continent européen et, et la question migratoire, on a l'impression d'une impuissance de l'Union européenne. Concernant l'Ukraine,
1: d'abord il faut pointer quand même la responsabilité première. C'est la Russie qui a violé un accord international concernant ses frontières et personne d'autre. Elle l'avait déjà fait en 2008, elle l'a refait avec la Géorgie, elle l'a refait en 2014 avec l'Ukraine. Néanmoins, pour apporter une nuance et un fait au débat, c'est quand même la France et l'Allemagne qui ont été des acteurs des accords de Kiev, ou de Minsk, pardon, des accords de Minsk 1 et Minsk 2, France et Allemagne, qui sont des États membres de l'Union européenne. Néanmoins, chacun sait que la Russie s'occupe à entretenir dans le Donbass des combattants qui contribuent à déstabiliser la situation en Ukraine de façon à pénaliser de nécessaires réformes en Ukraine. Concernant les migrations, on a un paradoxe tout à fait étonnant. Parce que premièrement, je plaide ici coupable euh, on a découvert que les frontières extérieures de l'Union Européenne, les frontières de Schengen pour les États membres de Schengen, étaient des passoires. ce qui est quand même incroyable. J'avoue honnêtement avoir été un peu pris à contre-pied sur ce sujet, parce que ça n'était pas la représentation qu'on se faisait des frontières extérieures. Quoi qu'il en soit, il y a un paradoxe tout à fait étonnant sur la question migratoire qui renvoie là aussi à la question du débat. L'Union européenne, depuis plusieurs décennies, a l'essentiel, les 4 cinquièmes de son accroissement total de la population qui vient de l'accroissement migratoire. Et seulement un cinquième qui vient de l'accroissement naturel. Parce que les États membres de l'Union européenne, et leur population surtout, ont, pour bon, des raisons nombreuses, peu d'enfants c'est un fait. La moyenne dans l'Union Européenne de l'indice de fécondité, c'est 1,6 enfants par femme, quand il en faudrait 2,1 pour remplacer simplement les générations. Autrement dit, faute de faire des enfants en nombre suffisant, on capte les enfants des autres. Concrètement, c'est grâce à ça que la population de l'Union Européenne a un accroissement total légèrement positif. En 2007, et 2016 la totalité de l'accroissement total de l'UE vient de l'accroissement migratoire, parce que l'accroissement naturel a été ces deux années-là négatif c'est un non-dit merveilleux du débat public qui témoigne de l'importance de l'apport migratoire pour simplement maintenir un minimum d'augmentation de la population et ça n'empêche pas que l'Union Européenne voit sa part de population mondiale diminuer considérablement et s'effondrer, tout simplement parce que les autres augmentent plus vite. Alors on peut s'inquiéter peut-être de l'augmentation de la population mondiale, c'est un vrai sujet, on peut réfléchir à la question euh, notamment de l'augmentation de la population rapide en Afrique, qui est un sujet important à mettre en relation d'ailleurs avec l'immigration. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes un peu schizophrènes, hein. c'est ça que je veux dire, puisqu'à la fois nous ne sommes pas capables d'avoir un nombre d'enfants suffisant pour remplacer les générations et en même temps nous avons des difficultés à euh, accepter ces migrations, les organiser et gérer un, une intégration que ce soit dans le tissu urbain, le tissu scolaire, le tissu économique, cela euh, est à considérer. Enfin ces migrations qui euh, ont joué un rôle important, particulièrement en 2015, ont eu des effets politiques extrêmement dévastateurs sur l'Union européenne, notamment parce que cela a mis en évidence que les États de l'Union européenne ne sont pas solidaires sur la question de la relocalisation de migrants qui ont des statuts différents, parce qu'en réalité, il y a des personnes qui sont éligibles, peut-être dans une proportion que personne n'est capable d'identifier, au statut de réfugié, mais il y a aussi des migrants économiques, et puis là-dedans, vous avez quelques personnages qui ne sont pas forcément très fréquentables, notamment qui seront envoyés par Daesh. C'est quelques unités peut-être, mais c'est des unités de trop. Donc il ne faut ni tomber dans la paranoïa, ni tomber dans l'angélisme, mais c'est un vrai sujet. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne a été mise en difficulté, puisque la Hongrie a eu un comportement très ambivalent en réalité en refusant un certain nombre de relocalisations. La Pologne elle-même a eu une orientation politique qui la met en difficulté avec l'Union européenne, et bien d'autres. La France elle-même, qui aime donner des leçons à tout le monde depuis longtemps, n'est pas exemple de plaire en termes de respect de ses engagements, en termes de relocalisation. Donc on voit que ces questions démographiques, internes, externes, ont mis en tension, c'est le moins qu'on puisse dire, l'Union Européenne, et susciter une inquiétude dans la population, qui est importante. Et là, ça nous ramène à la question initiale, qui est comment la population comprend la construction européenne. L'espèce de décalage qu'il y a entre des dirigeants de droite, de gauche et d'ailleurs, qui ont, à travers les décennies, construit l'Europe communautaire, en étant assez à l'aise avec les langues étrangères, la circulation dans l'espace, la connaissance d'autrui, et une population qui est nettement moins habituée à circuler, qui s'inquiète notamment d'une question intéressante, qui est la question des limites, la question des frontières. Dans les traités européens, il est dit nulle part où s'arrête l'Union européenne. La seule précision, c'est que l'Europe communautaire est ouverte au pays de l'Europe. Sauf qu'on ne définit pas l'Europe. Donc cela veut dire concrètement que l'Ukraine est à sa place dans l'Union Européenne au vu et des traités, que la Russie, au moins pour partie, aussi. Alors, elle ne le souhaite pas, mais de toute façon, ça ne serait pas très raisonnable, puisqu'on ne sait pas qui intégrerait qui, si ce serait l'Union Européenne qui intégrerait la Russie, ou la Russie qui intégrerait l'Union Européenne. On voilà qu'il y a des vrais sujets, des vrais débats, et ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ne les développe pas suffisamment.
0: Alors vous avez évoqué la, la déstabilisation politique euh, qu a causé ce phénomène migratoire, on pense principalement à l'Allemagne, et dans, dans l'ouvrage que vous venez de, de publier sur le diplo-web « Histoire, géographie et géopolitique de l'Union Européenne », il y a deux articles très intéressants sur la, la question allemande, il y en a un qui est consacré à, à la ville de Berlin, on voit très bien comment, avec le développement de Berlin, c'est en fait l'Allemagne qui s'est elle-même développée et qui, aujourd'hui, est l'État pivot en, 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 en Europe. Et ce que vous démontrez aussi, c'est que cette construction européenne elle s'est faite au détriment de la France et en faveur de l'Allemagne. Elle devait être un multiplicateur de la puissance française et en fait, elle a rabaissé cette puissance et, et c'est l'Allemagne qui, aujourd'hui, a le leadership et, et dirige le continent.
1: Les dirigeants français de droite et de gauche qui, à travers les décennies, dans plusieurs générations, parce qu'évidemment, depuis les années 50, ça s'est renouvelé, qui ont construit la participation française à l'Union européenne, ont fait un calcul non dit qui était que ayant perdu pour partie son empire colonial, la France allait pouvoir rebondir en s'appuyant sur la construction européenne pour d'une part ligoter l'Allemagne, d'autre part contester l'hégémonie des États-Unis. Quand on fait le bilan de ces idées de façon un peu froide, on, il faut être très très malin pour arriver à prouver que la France aujourd'hui domine l'Allemagne fédérale. Et il faut être encore plus fort pour prouver que l'Union européenne est devenue un outil pour contester l'hégémonie des États-Unis, puisque 22 des États membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, qui est largement dominée par les États-Unis. Donc c'est un non-sens que d'affirmer que euh, l'Europe communautaire est devenue un outil pour contester les États-Unis. On peut même, comme je l'énonçais tout à l'heure, montrer qu'en réalité, ce sont les élargissements de l'OTAN post-guerre froide qui ont décidé du périmètre et du calendrier pour partie des élargissements de l'Union européenne. Alors, est-ce que ça s'est fait au détriment de la France Est-ce que ce sont les autres qui sont méchants Est-ce que nous sommes dans un complot Non, nous sommes mauvais. Nous avons été mauvais, tout simplement. On a fait des calculs et on s'est trompé. C'est ça qui est peut-être dommage. Quant à l'Allemagne, bien sûr, elle a plutôt mieux fait ses affaires que la France. D'abord, elle a réussi à imposer sa réunification, ce qui n'était pas si simple que ça en novembre et décembre 1989. La France était debout sur les freins, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait payer derrière l'addition, mais l'Allemagne fédérale a obtenu le soutien des États-Unis pour aller vers sa réunification. Cette réunification fait-elle pour autant de l'Allemagne la puissance dominante de l'Union européenne Oui et non, oui parce qu'elle est beaucoup plus riche. Oui, parce qu'elle a longtemps été beaucoup plus stable. Oui, parce qu'elle s'intéresse à l'Europe centrale orientale d'entrée. Parce qu'en fait, c'est un héritage historique depuis longtemps. Mais en même temps, l'Allemagne a une relation à la puissance qui est pleine d'ambiguïté. L'Allemagne ne peut pas, contrairement à la France, envoyer des forces militaires hors de ses frontières sans un accord du Parlement. En France, le chef de l'État décide seul, puis rend des comptes 90 jours plus tard. Une fois que vous avez 3000 ou 5000 soldats hors des frontières, de toute façon, il est un peu tard pour contester. Tandis qu'en Allemagne, il faut avoir l'accord du Parlement pour sortir des soldats allemands. Et on pose toujours des conditions, qu'on appelle des caveats d'emploi des troupes allemandes, qui sont assez serrées. Plus largement, l'Allemagne n'est pas très à l'aise sur la question de la puissance, parce que, elle a, durant les années 1933-1945, fait une lecture de la puissance qui a laissé des traces sur les territoires, dans les mémoires, dans les cimetières de l'Europe. Le résultat de tout ça, c'est que l'Allemagne d'aujourd'hui, avec une chancelière, Madame Merkel, qui fait peut-être le mandat de trop, est en fait empêtrée dans une situation politique intérieure pour le moins pénible et incertaine, et la fenêtre d'opportunité qu'il y avait avec l'élection de M. Macron et la réélection de Mme Merkel ne s'est finalement pas concrétisée pour l'instant, puisque Mme Merkel n'a pas les coudées suffisamment franches pour relancer la construction européenne. Or, c'est aussi un des paradoxes de la construction européenne, c'est qu'on sait qu'elle avance quand l'Allemagne et la France œuvrent ensemble, on peut parler non pas de couple franco-allemand, ce ne me semble pas une expression très heureuse, mais de moteur franco-allemand, avec une difficulté, c'est que si Paris et Berlin jouent leur rôle de moteur de manière un peu maladroite en termes de communication, les autres pays membres qui, publiquement, disent c'est quand même formidable l'amitié franco-allemande, après toutes les misères que vous êtes faites maintenant, vous œuvrez ensemble, bravo, mais en fait, ils s'inquiètent de l'existence. Une domination franco-allemande de l'Europe communautaire. Donc on veut bien euh, passer un petit peu de pommade euh, quand ça coûte rien, mais dans les faits, Paris et Berlin, si elles affichent trop leur entente pour relancer un processus, doivent aussitôt faire face au risque que les autres s'en inquiètent et bloquent pour des raisons de susceptibilité nationale.
0: Et puis, euh, dans le, le rapport entre la France et l'Allemagne, il y avait une triangulation, il y avait l'Angleterre aussi. Euh, France et Angleterre pouvaient éventuellement s'allier euh, contre l'Allemagne. Si l'Angleterre s'en va, euh, je rappelle que l'émission est enregistrée en octobre 2018, donc peut-être qu'Angela Merkel ne sera plus chancelière dans quelques semaines, on verra, mais... Il y a aussi la question de l'éventuel Brexit, parce que pour l'instant, les négociations semblent au point mort. Enfin, les négociations sont toujours au point mort. Après, ça se débloque. Mais si jamais l'Angleterre venait à partir, la France serait seule face à l'Allemagne. Et donc, peut-être que le Brexit est une très bonne opération pour l'Allemagne. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le Brexit se fait,
1: ou se faisait, ça aurait des conséquences pour l'Union européenne en termes de superficie. C'est 5,4% de la superficie de l'Union Européenne qui serait ôtée, c'est 12,91% de la population, et c'est 15,16% de son PIB. Donc ça n'est pas rien. Euh, par ailleurs, le Royaume-Uni, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance militaire, c'est un pays qui a une propension à l'action militaire extérieure avérée, avec des résultats inégaux, voire la Libye par exemple. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le même profil que l'Allemagne. Alors, est-ce que l'Allemagne est à mesure d'en profiter Il faudra voir. Ce qui est certain, c'est que la France a cherché, par exemple, elle aussi, à en profiter, notamment en essayant de rapatrier un certain nombre d'activités financières qui étaient à Londres, sur la place de Paris. Enfin, la place financière dominante en Europe communautaire, ça n'est pas Paris, mais Francfort.
0: Et puis euh, l'autre question, celle de, de l'Europe centrale et ce groupe de, de Visegrad, euh, là aussi il y, a, il y a une évolution, vous avez évoqué l'élargissement, euh, au moment de l'élargissement de, de l'entrée de la Hongrie ou de la Pologne dans l'Union Européenne, il y avait un, un grand moment d'espoir, parce que c'était les anciens pays soviétiques qui intégraient l'Union Européenne, et évidemment le symbole était était très beau. C'était des pays qui rajeunissaient un petit peu la, la, la figure de l'Union européenne et qui apparaissaient comme étant très, très prometteurs. Et aujourd'hui, au contraire, on les présente, c'est un petit peu les, 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 les méchants élèves, le, le, que ce soit victor Orban en Hongrie ou, ou la Pologne. On a l'impression qu'il y a eu un retournement et que ces pays qui étaient très europhiles, donc qui avaient grand intérêt à l'Europe, sont aujourd'hui opposés à l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retournement
1: Il est exact que quand les pays d'Europe centrale et orientale, anciennement satellites de l'Union soviétique, comme la Pologne et la Hongrie, sont entrés dans l'Union européenne, personne n'osait discuter de leur identité européenne. Il suffit d'aller dans un de ces pays pour constater l'architecture, le paysage qu'on est en Europe. Et à bien des égards, les Polonais, par exemple, faisaient observer qu'ils avaient conservé les racines de la culture européenne durant la guerre froide plutôt mieux que les pays d'Europe de l'Ouest qui s'étaient laissés américaniser. On peut en discuter, mais c'était le ressenti. Il est vrai qu'aujourd'hui, après avoir largement bénéficié des transferts de fonds de l'Union européenne, que ce soit pour les régions, pour l'agriculture ou d'autres éléments encore, ces pays d'Europe centrale et orientale, pour certains, sont à côté des valeurs de l'article 2 du traité de l'Union européenne. Dans le cas de la Hongrie, c'est une affaire qui dure depuis 2010, ce qui peut faire réfléchir. Pour ma part, j'ai dès 2011 écrit sur le diplôme un article qui fait environ une vingtaine de pages papier pour montrer point par point en quoi M. Orban commençait à s'asseoir, notamment sur la question de la séparation des pouvoirs, qui est une question forte et importante, sur la question du pluralisme des médias, qui est une question à considérer, sur la question des minorités, pourrait-on ajouter. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on est en 2018, et ça n'est qu'en 2018 que la Hongrie commence depuis quelques temps à être visée par le Parlement européen, qui a recommandé au Conseil d'activer l'article 7 du traité pour suspendre un jour, peut-être, sait an, jamais, les droits de vote, de la Hongrie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on observe que, un, ça n'est pas encore fait, deux, de toute façon, la Pologne, depuis 2017, est sous procédure article 7. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui ont pensé le traité sur l'Union européenne ont été d'une naïveté confondante, puisque... Ils ont pensé des procédures de suspension de droit de vote avec une multitude de portes de sortie, en se disant, si jamais un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est notre pays qui est visé par cela, il faut qu'on puisse s'en sortir, donc il y a des portes de sortie, mais surtout, on n'avait jamais imaginé qu'il y ait plus d'un pays qui puisse être concerné par cette affaire, et que donc deux pays puissent se protéger l'un l'autre en agitant un droit de veto. Donc on a aujourd'hui plusieurs pays d'Europe centrale et orientale qui ont fait savoir que si euh, la Hongrie ou la Pologne étaient arrivés en bout de procédure, ils lèveraient la main et stopperaient le processus. Donc ça veut dire que cette arme atomique de l'article 7 est en fait un pétard mouillé.
0: est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a aussi deux Europes, euh, une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest, et que euh, l'intégration euh, n'a pas prise, ou que peut-être même l'intégration ne serait pas bonne, et que pourrait revenir à une Europe rénane, l'Europe des six du début
1: C'est une vraie question. On, on peut aussi revenir euh, au temps des Capétiens et revenir euh, en arrière, peut-être sur le papier, mais dans les faits, non. C'est-à-dire que dans les faits, euh, on ne va pas rembobiner euh, l'histoire. En revanche, ça pointe du doigt une idée que les Français euh, généralement apprécient, c'est que des élargissements ont été trop vite, trop loin, et qu'il faudrait faire une Europe de plusieurs cercles ou à plusieurs vitesses. Mais dans les faits, elle est déjà à plusieurs vitesses, en fait. Euh, Puisqu'il y a ceux qui sont dans l'euro, ceux qui ne sont pas dans l'euro, ceux qui sont en Schengen, ceux qui ne sont pas en Schengen, sont en Schengen, ceux qui ont un PIB par habitant, ont un pouvoir d'achat au-dessus de la moyenne de l'UE, et les autres, on peut continuer comme ça à l'infini. Ça pose des véritables questions, et finalement... On s'aperçoit que l'Union européenne souffre de n'avoir jamais été pensée de manière géopolitique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question, ces pays qu'on veut faire rentrer, quelles sont leurs représentations du monde Quels sont leurs alliés, s'ils en ont Quels sont leurs ennemis Quels sont leurs intérêts Quels sont les points de convergence, les points de divergence entre ces États et de tout cela, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire Avec une question tout à fait centrale, qui est la relation, pour le moins ambiguë, de l'Union européenne à la puissance. Comme on l'a dit au début de notre propos, la construction européenne, et c'est une vertu, a été faite pour penser la paix. Très bien. Sauf que, semble-t-il, l'ensemble de la planète n'est pas occupé que par des pays et des dirigeants qui pensent à la paix nuit et jour, et que les risques existent, et que dans un monde qui n'est plus bipolaire, qui était déjà dangereux à cette époque-là, mais qui est dans une recherche, on ne sait pas trop s'il si est monopolaire, unipolaire, multipolaire, ou apolaire, ou autre chose encore, les risques sont importants, et il faut savoir se protéger, mais aussi développer... Ses intérêts, donc avoir une stratégie, une quête de puissance. Or, dans l'Union Européenne, qui d'autre que la France se préoccupe véritablement de la puissance Autant les Français, on a été éduqués depuis notre plus jeune âge par les figures de Louis XIV, de Napoléon, de De Gaulle et de tant d'autres. Et on a une propension à la puissance. C'est une obsession. Mais les autres s'en fichent éperdument, pour la plupart demander à un Hollandais s'il a envie que la Hollande soit un pays puissant, il vous dira qu'il veut faire du commerce, ça oui, qu'il s'inquiète de qui va payer ses retraites, bien sûr, mais que si l'OTAN veut bien lui assurer sa sécurité pour pas cher, il est preneur. Mais qu'il n'a pas du tout l'intention de se frotter à des problématiques de puissance, sauf quand beaucoup de Hollandais disparaissent dans un accident d'avion fâcheux en 2014, quand euh, un avion dans lequel il y avait des Hollandais est abattu par euh, qui On ne sait pas. Euh, certains disent euh, des séparatistes ukrainiens armés par les Russes. Alors là, tout d'un coup, une large partie de l'opinion hollandaise euh, se préoccupe. Mais c'est anecdotique, entre guillemets, c'est ponctuel, euh, même si ça fait évoluer l'opinion publique, bien euh, évidemment sur le fond. Donc le résultat de tout ça, c'est que, faute d'avoir pensé la géopolitique de l'Union Européenne, faute d'avoir pensé sa euh, défense, et ça nous ramène au Brexit, puisque nos amis britanniques sont entrés en 1973, après la disparition du général de Gaulle, grâce au soutien ou à l'accord de Georges Pompidou, avec le souci de défendre les intérêts des États-Unis aussi. Et les Britanniques ont tordu le coup autant qu'ils ont pu, à toute Europe de la Défense. Donc leur sortie, peut-elle offrir une opportunité pour l'Allemagne Peut-être. Une opportunité pour créer une Europe de la Défense Peut-être. Également. Mais euh, ça n'est pas gagné. On part de très bas, on part de très loin, on part avec des inquiétudes, notamment sur l'articulation entre l'OTAN et une Europe de la Défense qui serait pour partie autonome par rapport à l'OTAN. Ce sont des questions qui sont bien connues, ce sont des questions récurrentes. M. Trump peut, dans un sens, créer, grâce à sa manière de faire, une inquiétude qui peut pousser les Européens à prendre conscience qu'ils sont devenus trop dépendants des États-Unis. Mme Merkel apprécie peu les numéros de M. Trump sur l'OTAN sur la trop faible participation de l'Allemagne aux efforts de défense de l'OTAN, et s'est inquiété de la qualité, de la garantie de sécurité apportée par l'OTAN via les États-Unis ou les États-Unis via l'OTAN. Donc il faut découvrir que le monde est comme il l'a toujours été, et comme il le sera quelque temps encore probablement, conflictuel.
0: Et dans cette conflictualité, Pierre Verbuys, il y a le, le sujet de, de l'extraterritorialité du droit et puis de, euh, des sanctions que les États-Unis ont, ont imposées à, à l'Iran. On a vu que ça, ça a pénalisé les entreprises européennes et notamment euh, françaises et, et, et allemandes. Euh, et pour autant, il n'y a pas encore de réaction coordonnée où on a cherché une manière de, de contourner cette interdiction sans y être vraiment arrivé. Cette extraterritorialité du droit des
1: États-Unis, de la politique des États-Unis, elle est déclarée, mais elle n'est pas reconnue euh, nulle part. Simplement, on accepte euh, cet état de, de fait et c'est tout à fait discutable. L'Union européenne a été prise à contre-pied sur euh, le retrait des États-Unis le 8 mai 2018 de l'accord avec l'Iran signé en 2015, accord que euh, l'Union européenne considérait comme l'alpha et l'oméga de euh, sa conception du pouvoir puisque euh, elle y voyait euh, le résultat d'une pratique de la négociation et du multilatéralisme qui était pour elle exemplaire sauf que euh, M. Trump a décidé de fouler ça au pied et qu'on s'est retrouvé suspendu dans le vide c'est le moins qu'on puisse dire l'union européenne a d'abord euh, tenté de faire bonne figure fait quelques promesses, euh, mais en promettant aux entreprises qu'elles seraient protégées contre des mesures des États-Unis si jamais elles continuaient à travailler en Iran. Mais globalement, l'essentiel des entreprises européennes a à payer bagages et les revenus euh, à la maison. Donc ça montre bien que le niveau de puissance et la pratique de la puissance des États-Unis et de l'Union européenne ne sont pas du tout comparables.
0: Une dernière question pour euh, clôturer cette, cette émission, pierre lui c'est celle de l'euro euh, voit les fragilités de, de cette monnaie, euh, le cas grec, le cas italien aussi, euh, et en même temps force également, puisque l'euro euh, a permis à, à certains États de de limiter un petit peu les effets de leur dette. Euh, est-ce que l'euro, c'est une monnaie qui est qui est au service de l'ensemble de l'Union européenne, ou est-ce que ce n'est pas une sorte de Deutschmark généralisée à, à l'ensemble de la zone, et donc encore un, un moyen de puissance de l'Allemagne les Français sont pour partie à l'origine
1: de la création de l'euro, puisque l'idée, c'était, euh, après les hésitations, c'est bon qu'on puisse dire, de François Mitterrand en novembre, décembre 89, janvier 90 au sujet de la réunification de l'Allemagne, c'était de laver cet affront et euh, de s'assurer de raccrocher l'Allemagne fédérale à la construction de l'Union Européenne, en lui faisant sacrifier ce qu'elle avait de plus cher, le Deutschmark, qui était le symbole de son « miracle » entre guillemets après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, pour avoir longuement parlé avec des personnes qui ont participé de près à ces négociations, les Allemands ont imposé leur conception de la monnaie communes à travers le traité de Maastricht, en étant parfois moins royaliste que la France, ce qui est assez drôle, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le Deutsche Mark euh, est pour les Allemands un, un point fort qu'ils ont cédé pour créer un euro qui leur convienne. Mais euh, là encore, ce n'est pas un complot, c'est juste qu'on n'a pas été bon. Donc il ne faut pas leur en vouloir. Est-ce que par ailleurs... Euh, il n'y a que de mauvaises raisons, que de mauvaises critiques dans les critiques que les Allemands font au sujet de la pratique habituelle en France du déficit public. On peut en discuter. Ce qui est certain, c'est que les Français sont pour partie à l'origine de l'euro. Ça ne se serait pas fait sans la France. Ça s'est fait aux conditions de l'Allemagne. Et ça renvoie effectivement à une ascendance progressive de l'Allemagne sur la France, mais ça continue plus tard. M. Nicolas Sarkozy avait, quand il était candidat, ce qui est une faute majeure, lancé le projet d'Union méditerranéenne. Une fois élu, il a voulu que ce projet d'estrade électorale soit repris par l'Union européenne, de façon à ce que les fonds de l'Union européenne puissent être utilisés pour créer un ensemble des pays riverains de la Méditerranée de lieu comme de la rive sud. Mme ben Merkel lui a expliqué que ce n'était pas comme ça que ça se passait, qu'il allait falloir que tous les États membres de l'Union européenne, puisque leur argent était considéré, aient leur mot à dire. Autrement dit, sur ce point-là comme sur d'autres, M. Nicolas Sarkozy a laissé l'Allemagne prendre l'ascendant. Si vous regardez de près comment les négociations ont eu lieu après la crise de 2008, quand il fallait se porter au secours des uns et des autres, c'est l'Allemagne qui a maîtrisé le tempo et le périmètre des efforts qui étaient consentis.
0: Bien, merci beaucoup Pierre Verlus d'avoir évoqué avec nous cette question de l'Union Européenne. Je rappelle l'ouvrage que vous publiez avec le diplo-web « Histoire, géographie et géopolitique de l'Union Européenne » que l'on peut retrouver sur Amazon et donc diploweb.com où il y a de très nombreux articles sur l'Europe, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble des régions du monde et de nombreuses thématiques géopolitiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à bientôt pour d'autres émissions.